0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Retail Innovation Radios. Heute zum Thema Nachhaltigkeit im Handel, nachhaltige Produkte und natürlich auch das entsprechende Shopperverhalten. Ja, Nachhaltigkeit. Ich glaube, seit Greta Thunberg ist das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich jetzt im letzten Gehirnwinkel von jedem Menschen irgendwo angelangt. Und wir müssen uns natürlich Gedanken darüber machen, was bedeutet das eigentlich für uns Händler? Nachhaltigkeit ist natürlich schon länger ein Thema. Ich weiß noch, vor zehn Jahren kam keine Unternehmenswebseite mehr aus, ohne dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch irgendwo gespielt zu haben. Es gab in Unternehmen Nachhaltigkeitsbeauftragte und jeder hatte irgendwo äh, zum guten Ton gehörend dann auch eine Nachhaltigkeitsinitiative in seinem Unternehmen. Ja, und so auch im Handel. Ich habe ja früher bei der Metro gearbeitet, habe da das Thema Innovation gemacht. Und wir haben uns natürlich auch viel Gedanken darüber gemacht, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit angehen. Wir wollten dafür sorgen, dass die Kunden ihren Einkauf klimaneutral machen konnten durch den Einsatz ihrer Payback-Punkte, haben aber wenig Gegenliebe bei den Kunden darauf geerntet. Also eigentlich eine Geschichte, die wir für hochinteressant gehalten haben. Du gibst deine Payback-Punkte, wir kompensieren damit CO2-mäßig, indem wir bestimmte Initiativen, die sich um Anpflanzungen und so weiter bemühen, damit unterstützen. Und damit hat man seinen kompletten Einkauf klimaneutral gemacht. Die ganzen Statistiken, die wir gemacht haben, haben alle gezeigt, dass es genau ausreicht. Also insofern wäre das auch ein realistisches Ziel gewesen. Aber der Kunde hat zu dem Zeitpunkt noch vollkommen anders gedacht. Sobald es irgendwie ähm, an die eigene Geldbörse ging, haben viele Menschen sich zweimal Gedanken darüber gemacht, ob sie jetzt nachhaltig handeln sollen oder nicht. Das haben wir oft auch gesehen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Erst seitdem wir richtig fette Boni bezahlen zum Kauf von Elektrofahrzeugen, boomt auch die Branche aktuell ganz besonders. Ja, aber äh, das, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, die ich gerade geschildert habe, sind ja auch mittlerweile schon über zehn Jahre alt, da hat sich jetzt in den Köpfen auch viel verändert und da gab es auch eine Untersuchung, die ähm, von der Initiative Digitale Handelskommunikation, gestartet wurde und da kam heraus, dass 86% Prozent der Konsumierenden an dem Thema Nachhaltigkeit interessiert sind, also schon ein recht hoher Wert. 80% Prozent gaben auch an, in den letzten Jahren noch stärker auf ihr umweltbewusstes Verhalten geachtet zu haben. Man sieht also, dass das was äh, jetzt in den Tagesschauen der Welt ständig immer war, dieses Thema Nachhaltigkeit, Fridays for Future und so weiter, dass das jetzt auch irgendwo Früchte trägt. Äh, 59 Prozent, also über die Hälfte der Befragten, sind sogar bereit, auf etwas Komfort zu verzichten, äh, indem sie sagen, gut, dann fliege ich weniger. Meiner Meinung nach ist Bahnfahren deutlich komfortabler als Fliegen, aber manche sehen das eben halt noch anders. Ja, und ähm, nicht nur das eigene Verhalten wird aber angepasst, sondern besteht auch der Wunsch, dass Unternehmen mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen, sagen 81 Prozent. Also man sieht, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges verändert. 88 Prozent attestierten zwar, dass sich bei den Händlern und Marken in den letzten Jahren schon etwas getan hat. Davon finden aber deutlich über die Hälfte, dass dieses noch zu wenig sei. Also 56 Prozent sagen, ich wünsche mir mehr von Händlern und von äh, den Herstellern. Und da ist natürlich dann die große Frage, sind die Menschen denn auch bereit, für nachhaltige Produkte mehr zu zahlen? Und da sagen knapp die Hälfte, 49 Prozent, dass sie genau diese Bereitschaft auch mitbringen. Ja, neben den Unternehmen sehen aber die Befragten gleichenfalls auch die Politik in der Verantwortung. 69 Prozent fordern von den neu gewählten Regierungen, die wir jetzt haben, das Thema Umwelt und Klimaschutz verstärkt anzugehen. Und davon gehen wir bei der Ampelkoalition jetzt auch einfach mal aus. Ja, dann, was bedeutet das denn letztendlich jetzt auch für die Kaufentscheidung? 89 Prozent sagen, dass das wichtige Kriterium beim Kauf von Lebensmitteln möglichst wenig Verpackungsmüll zu verursachen ist. Und das merken wir natürlich auch, wenn wir sehen, wie manche Produkte auch drei-, vierfach verpackt sind. Und dann ist da das, was eigentlich im Paket erwartet wurde, nochmal in ein Plastiktütchen äh, eingewickelt. Und da muss ich auch wirklich manchmal sagen, kann ich überhaupt nicht verstehen, dass dieses verpackungsoverkill szenario uns immer noch täglich irgendwo erreicht. Ja, Regionalität ist auch für viele wichtig. 83% haben gesagt, ich achte darauf, wo die Sachen herkommen. Und überraschend, erst an dritter Stelle kommt der günstigste Preis für Lebensmittel. Ja, und da sind wir bei so einem Punkt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage. So, leider haben wir festgestellt in der Vergangenheit, dass die Umfrage genau das Gegenteil ist von dem, was Menschen häufig dann am Point of Sale täglich machen. Und der Geldbeutel sitzt den Leuten manchmal ziemlich viel näher als das gute Gewissen, etwas für die Umwelt getan zu haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich gucke da so zweideutig drauf. Natürlich haben sich viele Dinge geändert in den letzten Jahren, aber die Entscheidung am POS, die fällt immer noch direkt äh, mit dem Blick ins Portemonnaie. Ja, wir haben allerdings jetzt hier auch jemanden, einen Experten, der sich mit dem Thema nochmal aktuell beschäftigt hat und da freue ich mich auf meinen lieben Freund Professor Dr. Stefan Rüschen von der DHBW in Heilbronn. Wir haben den schon oft hier im Podcast gehabt und die haben sich jetzt wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und das hören wir uns jetzt mal im Interview an. Stefan, zuerst war ein frohes neues Jahr und ich hoffe, es geht dir
1: gut. Ja, hallo Frank, vielen Dank. Ja, mir geht es sehr gut, wünsche dir auch noch ein gutes neues Jahr und äh, ich glaube, dir geht es auch gut, oder?
0: Ja, also sowieso, ne, wir haben gut zu tun hier und ich sage mal, das ganze Thema Handel entwickelt sich ja doch, doch besser äh, als im letzten Jahr noch äh, befürchtet. Wir haben ja jetzt ganz gute Zahlen bekommen über den Gesamteinzelhandelsumsatz der ähm, auch wieder gestiegen ist, aber allerdings sehr stark natürlich im Online-Bereich. So, Aber das ist gar nicht unser Thema heute. Unser Thema ist ja letztendlich, du hast mit noch einer Kollegin und einem Kollegen habt ihr eine schöne Untersuchung gemacht zum Thema Nachhaltigkeit im Handel. Ich hatte gerade in der Anmoderation auch schon mal dieses Thema drin, wo ich meine Erfahrungen, die schon zehn Jahre alt sind, äh, mal eingebracht habe. Aber bei euch gibt es ja jetzt neue Erkenntnisse, und erzähl mal, was ihr denn da auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, Wir haben eine Studie zum Attitude Behavior Gap gemacht. Mein Kollege Carsten Kortum und Nele Berg, die äh, Alumna von der DHBW Heilbronn bei uns, äh, bei uns ist. Und der Ausgangspunkt war, dass uns einfach interessiert hat, wie relevant sagen die Kunden, ist ihnen Nachhaltigkeit. Und wir haben das anhand von 13 Kriterien auch, ähm, auch abgeprüft. Aber auf der anderen Seite, also das Attitude, das Behavior, wie oft tun sie das tatsächlich? Weil wir wissen, dass es im Einkaufshalten eben dieses Gap gibt zwischen dem, was die Kunden eigentlich tun wollen und das, was sie tatsächlich machen. Die Gründe, warum das unterschiedlich ist, sind ja beispielsweise Convenience. Da nehme ich halt doch keinen Mehrwegbecher, sondern lieber den Einwegbecher oder auch Budgetgründe. Bin ich bereit, dafür mehr zu zahlen? Oder manchmal ist es auch Unwissenheit, dass die Kunden sich eigentlich richtig verhalten und das, das hat uns interessiert, natürlich vor allem unter dem Aspekt, dass Nachhaltigkeit, es das ja kein Tag, wo nicht Hersteller oder Händler etwas, etwas vermelden, eine Maßnahme, neue Ziele, Klimaneutralitätsziele formulieren mittlerweile alle. Und da wollten wir mal wissen, wie weit eigentlich die Kunden sind, weil wir sagen so schön, it takes two. Es hilft nicht nur, dass der Handel und die Hersteller etwas machen, sondern der Kunde muss auch, muss auch irgendwie mitziehen, das muss Hand in Hand funktionieren.
0: Ja, und ähm, da ist ja die große Fragestellung, ähm, hat sich denn in den letzten Jahren da einiges verändert oder gibt es da eine bestimmte Klassifizierung an Zielgruppen, an denen man mehr oder weniger Engagement festmachen kann?
1: Ja, ich glaube, bis, bis vor ein, zwei Jahren hat man eher formuliert, dass Nachhaltigkeit eine Chance ist, sich zu profilieren gegenüber dem Wettbewerb sowohl auf Hersteller- als auch Handelsseite und sieht vor allem natürlich die die Handelsseite. Wir würden jetzt nach unserer Studie eigentlich so weit gehen, dass es eigentlich eine Frage der Überlebens eine Überlebensfrage ist für, für Händler, dass sie authentisch das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Konzept verankert, denn wir konnten in unserer Studie, wo wir übrigens 3000 Konsumenten befragt haben und das auch ergänzt haben mit zwölf Experteninterviews von Hersteller und Händlern kommen wir ja feststellen, dass wir so 20 Prozent sind die sogenannten Überzeugten, die tatsächlich über alle Kriterien ist für die Nachhaltigkeit nicht sowohl im Attitude als auch im Behavior äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Und das sind vor allem auch diejenigen, die, die sehr, man kann sagen, radikal die Bereitschaft haben, die Einkaufsstätte zu wechseln, ihre angestammte Einkaufsstätte zu wechseln, wenn ein anderer Händler mehr nachhaltige Produkte haben. Übrigens haben 40 Prozent aller Befragten diese Aussage zugestimmt die Bereitschaft, die Einkaufsstätte zu wechseln. Und da merkt man schon, selbst wenn man vielleicht jetzt noch keine riesen Kundenwanderungen erlebt, dass sozusagen die Attitude ist dann die Vorsteuergröße zu dem, was dann im Behavior auch, auch kommen wird. Und wenn ein Händler 40 Prozent, bleiben wir bei der Zahl, 40 Prozent Umsatz verlieren würde, dann wäre er nicht mehr nicht mehr am Markt. Das geht sogar viel 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 schneller. Also die Nachhaltigkeit zunächst als Chance ist mittlerweile für, aus unserer Sicht eigentlich kippt um im Sinne von, es ist eine Überlebensstrategie für jeden Händler. Wer das nicht, wer das nicht authentisch in seinem Konzept hat, wird aus unserer Sicht mittelfristig nicht überleben können.
0: Ja, hochgradig interessant. Ähm, jetzt haben wir natürlich die Menschen, du hast hier die, äh, die Überzeugten, die 20 Prozent gerade mal genannt, könnte man ja auch so als Teil einer Gauschen-Normalverteilung sehen. Die passt ja eigentlich schon fast da drauf, wenn ich mir so die Zahlen von euren Gruppen da nochmal anschaue. Hat das auch was mit dem Einkommen zu
1: tun? Nein, das hat tatsächlich, also zum einen hast du völlig recht, Frank, das ist eine Gauschen-Normalverteilung. Ähm, denn wir haben vier Gruppen gebildet, die überzeugten die hybriden Skeptiker und die Verweigerer, äh, denen Nachhaltigkeit für überhaupt gar keine Relevanz, weder im Attitude noch im Behavior spielt. Und das sind äh, die Verweigerer sind 24 Prozent. Äh, insofern ist das, ist das äh, tatsächlich so. Wir haben aber auch untersucht, ob es eine Korrelation gibt mit dem, äh, mit dem Einkommen, und das gab es tatsächlich nicht. Über alle Einkommensklassen haben wir eine ähnliche Verteilung der Überzeugten und der Verweigerer. Also die Hypothese, dass die Einkommen schwachen eher Nachhaltigkeit nicht in ihre Einkaufsprozesse berücksichtigen können, wollen oder können, die reichen aber schon, die hat sich nicht bewahrheitet. Es ist bei den Einkommen sehr gleichmäßig verteilt. Einkommen spielt keine Rolle auf das Nachhaltigkeit. Alle Einkommensklassen, für die ist Nachhaltigkeit wichtig. Das ist übrigens auch bei den Altersklassen so wenn man vielleicht vermutet hätte, dass die sogenannte Fridays-for-Future-Generation, wobei in dem Fall haben wir erst ab den 20-Jährigen abgefragt, dass die Jungen für die Nachhaltigkeit wichtiger ist, was wir so glauben zu spüren im, im Alltäglichen, das ist auch nicht der Fall. Auch hier über alle Altersklassen spielt Nachhaltigkeit dieselbe relevante Rolle.
0: Ja, ist ja hochinteressant, dass das für Händler jetzt zukünftig viel, viel mehr auch immer ein Überlebenskriterium und natürlich auch ein nachhaltiges Kriterium für sein eigenes Business ist. Ihr habt ja Handlungsempfehlungen auch rausgearbeitet aus den ganzen Themen. Insgesamt zehn Stück. Kannst du die für unsere Hörerschaft nochmal erläutern, dass die mal genau wissen, was sie dann letztendlich da auch in ihren weiteren Geschäftsstrategien dazu beachten haben?
1: Ja, wir, wir haben gerade auch auf Basis der Experteninterviews, die wir geführt haben, haben wir zehn Empfehlungen ähm, formuliert, ähm, wobei wir das, das Erste quasi, dass wir sagen, wie wir vor 40, 30, 40 Jahren gesagt haben, dass Kundenorientierung nicht an eine Marketingabteilung delegierbar ist, sondern das gesamte Unternehmen ein bisschen zur Buchhaltung Angeht. So ist es bei der Nachhaltigkeit auch. Da geht es sich darum, das an der Nachhaltigkeitsabteilung zu delegieren. Die hat eine wichtige Aufgabe, weil sie vor allem das Wissen auch zur Verfügung stellen muss innerhalb vom, vom Unternehmen. Aber Nachhaltigkeit muss eine Grundorientierung im Unternehmen sein, die jeden etwas angeht. Und das kann man ja eigentlich selber für sich auch feststellen, indem man einfach mal am Ende eines Tages res resümiert wie oft das Wort Nachhaltigkeit eigentlich vorgekommen ist und ob man bei Diskussionen, bei Entscheidungen das überhaupt mit in Bezug, mit in Erwägung gezogen hat. Und letztendlich muss es aber schon fast so weit gehen, dass Nachhaltigkeit auch eine, eine Priorität hat, also nicht nur ein Nebenkriterium ist, sondern eine Priorität hat, uns da, wir uns daran leiten lassen, welche Entscheidungen wir, wir treffen. Lass mich da mal ein... Lass mir noch ein konkretes Beispiel machen. Wir waren mit, äh, mit Studierenden mal äh, bei einem großen Verbrauchermarkt und dort sagte der äh, Marktleiter, er guckt am nächsten Morgen, ob bei der frischen Sushi-Abteilung, die frisch zubereitet wird und dann abgepackt verkauft wird, mindestens 30 Packungen weggeschmissen werden. Mindestens 30 Packungen weggeschmissen werden. Das hat bei uns ja großes Erstaunen aus, äh, ausgelöst und haben wir nachgefragt, was denn die Logik dahinter ist und dann sagt er, es müssen mindestens 30 sein, damit er bis 22 Uhr verkaufsfähig ist. Also sprich, die 30 Facings gefüllt sind und ein volles Regal dem Kunden präsentiert wird. Das Problem bei diesen Sushi-Verpackungen ist übrigens, die können nicht der Tafel gegeben werden, die müssen vernichtet werden. Und da merkt man, dass Nachhaltigkeit nicht an erster Stelle ist, sondern Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und man dann lieber, um mehr Umsatz zu machen, auch mehr wegschmeißt. Und das wäre aus unserer Sicht nicht die richtige, an so einem ganz konkreten Beispiel, nicht die richtige Grundhaltung.
0: Also ist Nachhaltigkeit in erster Linie, höre ich jetzt daraus, in jedem Fall Chefsache?
1: Naja, in jedem Fall Chefsache, aber eben nicht nur. Na nicht, eben, genau. Ne? Nicht, aber nicht nur, nicht nur. Denn äh, wenn es Chefsache ist, dann ist das Unternehmen so nachhaltig, wie der Chef ist. Und äh, da würden wir sagen, nein, nein, das ist äh, Sache von, von jedem Einzelnen, damit im Zweifelsfall sogar die Mitarbeiter äh, Druck machen aufs Unternehmen, auf den Chef machen, ähm, dass äh, das nachhaltiger ähm, gesteuert wird. Also ist es Chefsache? Nein, nicht nur Frank.
0: Gut, okay. Sehr guter Ansatz daraus auch. Ja, dann das Thema Klimaneutralität ist ja immer wieder ein großes Thema. Alle Unterne Unternehmen versuchen ja einen CO2-neutralen Fußabdruck irgendwo zu hinterlassen. Wie sieht das da aus? Ich meine, bleiben wir mal vielleicht bei den gut 250.000 kleinen mittelständischen Händlern, die wir haben. Die großen so wie unsere alte Metro oder Revo oder Edeka und so, die wissen natürlich, was sie tun müssen. Die sind auch von Nachhaltigkeitsberatern umzingelt. Äh, denen braucht man nicht mehr viel zu erklären. Aber was würdest du denn so den Mittelstand raten in der Richtung?
1: Na, ehrlich gesagt, das Thema Klimaneutralität hat ja erst noch, noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass wir ein einheitliches Verständnis brauchen. Äh, wann ist denn ein Unternehmen, ein Händler klimaneutral? Ähm, ein Beispiel zu nennen, ähm, Aldi ähm, sagt, dass sie seit 2017 klimaneutral sind. Es ist auch einigermaßen transparent auf der, äh, auf der Webseite dargestellt. Sie, ähm, sie messen den CO2-Abdruck und kompensieren den dann über, über Zertifikate. Penny hat jetzt das Ziel ausgegeben, bis 2040 klimaneutral zu sein. Jetzt kann man daraus machen, dass äh, Aldi viel weiter ist und äh, Penny ewig, da, ewig braucht, bis sie das hinbekommen es könnte aber auch sein, dass beide Unternehmen völlig unterschiedliches Verständnis von Klimaneutralität haben. Denn äh, wo fängt denn mein CO2-Abdruck als Händler eigentlich an? In der Filiale, am Zentrallager oder wir wissen alle, und das ist eben auch relevant für dieses Attitude-Behavior-Gap, nämlich äh, wir verursachen durch unseren Konsum, versuchen wir, verursachen wir CO2. Also diese berühmten, berechtigten und berüchtigten Beispiele, Fleischkonsum, und Palmöl, die wir durch unseren Konsum verursachen, der Händler an sich, der kann durch seine Logistik und durch die Frage, wie er Elektrizität einkauft durch grünen Strom, hat das keine, keine Relevanz, aber das hat eine sehr hohen CO2-Relevanz für die, für, die, für die Welt. Also was verstehen wir eigentlich wirklich unter Klimaneutralität, um uns als Unternehmen so zu, so zu definieren? Und wenn wir, wenn wir das dann, dann haben, dann geht es natürlich tatsächlich auch daran, dass auf der einen Seite auch der kleine Händler seine Hausaufgaben im Backoffice macht. Also zum Beispiel, welchen Strom, welchen Strom beziehe ich eigentlich? Ist das grüner Strom? Wie viel Strom brauche ich überhaupt? Energieeffizienz. Aber auf der anderen Seite auch, welche Produkte biete ich an? Können die denn nicht auch regional sein? Muss es immer die internationalen Früchte sein, der internationale Wein etc. pp. Im Prinzip muss es uns gelingen, dass wir tatsächlich einen CO2-Abdruck pro Produkt definieren. Und den und das wäre das wär eben auch unsere Empfehlung, dass es dann gelingt, einen Nachhaltigkeitsscore, eigentlich eine Zahl, die ist so wie wir die Nährwerttabelle haben, wo ich sehen kann, wie viel Kohlenhydrate ein, ein Produkt hat, müsste auf jedem Produkt sein, wie viel CO2 es in der gesamten Kette verursacht und nicht nur in der Logistik vom Zentrallager äh, zur, zur Filiale. Wenn wir das hätten, wenn uns das gelingen würde, dann wäre es für die Verbraucher auch sehr, sehr viel einfacher, zu entscheiden, ich nehme das Produkt oder jenes Produkt. Oder jetzt eine Frage für den einzelnen Händler zu entscheiden, welche Produkte liste ich tatsächlich. Nämlich dann, logischerweise im Sinne von Nachhaltigkeit, diejenigen, die einen sehr niedrigen CO2-Wert haben und nicht die einen hohen CO2-Wert haben. Und dann auch ein bisschen Empfehlung für Händler war ja deine Frage, es zu einer Grundorientierung zu machen. Und da ist die, wenn man da sagt, selbstständiger Einzelhändler, es ist Chefsache. Da ist natürlich Chefsache geht dann sehr, sehr schnell, ja, weil der Chef, der Einzelhändler, der ist direkt am Geschäft dran. Der kann wirklich was beeinflussen auf der auf der Detailebene und der kann auch seine Mitarbeiter direkt beeinflussen. Also für einen selbstständigen Einzelhändler ist es für Transparenz zu sorgen. Und, und es zur Grundorientierung zu machen. Ich glaube, dann, dann ist er auf dem auf dem richtigen Weg.
0: Ja, das ist ja so eine Diskussion, die wir gerade haben. Du hattest gerade noch mal angesprochen hier, den, den gesamten CO2-Fußabdruck eines Produktes. Aber da hattet ihr ja auch in eurer, in eurer Studie bei den Empfehlungen ja auch noch mal bei diesem True Coast Ansatz. Und den haben wir ja gerade bei den, den Diskussionen hier in der Ampelkoalition, dass man sagt, okay, Lebensmittelpreise müssten eigentlich teurer sein, wenn man wirklich die gesamten Kosten mit reinpackt. Das geht ja in eine ähnliche Richtung bei euch. Ähm, nur kommt in der Bevölkerung scheinbar auch nicht gut an. Ne?
1: Nein, es kommt natürlich nicht, nicht gut an. Wobei auch da muss man, muss man unterscheiden. Beispielsweise haben wir in, der, in der, unserer Untersuchung auch gefragt, ob die ähm, Befragten, die Konsumenten bereit sind, auf Wohlstand zu verzichten. Und äh, 52 Prozent sagen, äh, stimmen der Aussage zu oder sogar sehr zu, dass sie bereit sind, auf Wohlstand zu verzichten. Also ich glaube schon, dass in der Bevölkerung angekommen ist, dass wir Nachhaltigkeit nicht kostenlos bekommen. Es wird uns Wohlstand im Sinne von, wie viele Produkte können wir für unser Geld, für unser Budget kaufen, ähm, Kosten. Es wird Wohlfahrt bringen, weil wir nämlich unser eigenes Ziel, weil ich würde schon vermuten, dass, ähm, dass nahezu 100 Prozent in, in, äh, in Deutschland oder auch auf der Welt die Welt retten wollen, einen Beitrag leisten wollen. Glaube ich glaube schon, dass das alle wollen. Also ich glaube schon, dass die Menschen das ähm, ver verstanden haben. Jetzt ähm, ist Der, der True-Cost-Ansatz äh, macht viel Sinn, weil er nämlich dann natürlich die Produkte bestraft die einen hohen CO2, einen schlechten CO2-Abdruck haben, einen hohen CO2-Ausstoß ähm, ver verursachen. Jetzt kommt es natürlich nicht gut an, wenn es plötzlich dazu führt, dass alle Produkte um 30 Prozent steigen. Also irgendwie muss man es muss man, äh, wahrscheinlich hinkriegen, da ist die Politik natürlich ein Stück weit gefragt, wie sie, wie sie steuernd durch unterschiedliche Abgaben und Steuern, beispielsweise vielleicht durch unterschiedliche Mehrwertsteuer, nicht banal aber wenn man schon mal anfängt zu diskutieren, dann wird man auch eine Lösung finden, findet es schafft, dass es Produkte gibt, die eben teurer werden und andere, die vielleicht eben billiger werden können. so Sodass dann eine Chance besteht, dass ja, es wird mehr Geld kosten, es aber nicht ins Astronomische geht und dann derjenige mit kleinen Einkommen sagt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich wie ich überleben soll, so teuer sind die sind die Produkte gewesen äh, geworden.
0: Das bedeutet ja aber dann auch, dass ich so als Einkäufer bei einem der großen Handelsunternehmen ja dann auch praktisch mein Einkaufsverhalten ändern muss. Ne? wenn ich will, dass der Kunde sein Einkaufsverhalten ändert? Ne?
1: Na, ich kann als, als Einkäufer kann ich natürlich auch, erstmal jetzt die, die Macht des Handels, in dem Fall eben positiv formuliert, mein Einfluss ausüben, was Händler auch immer mehr machen. Also in den Einkaufsgesprächen ähm, kommt auf den Tisch, dass die Hersteller gefragt werden, was tut ihr für, für Nachhaltigkeit und dass sie hier auf die Markenartikler eben auch Druck ausüben, nämlich vor allem auf die Markenartikler, die vielleicht noch sich zurücklehnen können, weil sie eine starke Marke haben die Kunden der Marke vertrauen, sie kennen sie und deshalb noch kaufen und da so nicht genau gucken, was sie da eigentlich ähm, tatsächlich machen, ähm, dass der, dass die Einkäufer dort ihre ihre Macht, Macht ausüben. Äh, allein die Fragen schon zu stellen, ist schon, ist schon hilfreich. Das Zweite ist, dass die Händler, und das tun sie ja auch sehr stark, bei den Eigenmarken, wo sie es selber in der Hand haben, ähm, steuernd eingreifen und eben die Produkte versuchen, immer nachhaltiger zu machen. Andere Verpackungen, recyclingfähig weniger Verpackungen, regionaler versuchen zu sourcen, etc., etc. pp., was wir ja auch beim Discount immer mehr erleben, wo ja auch, selbst beim Discount, wo ja die Produkte durchaus lokaler und auch ähm, regionaler ähm, werden. Aber ja, es geht um die Frage, ist der Einkaufspreis wirklich das einzige Kriterium, dass ich mir für Produkt A oder B als Einkäufer entscheide. Oder ist eben nicht das Thema Nachhaltigkeit, spielt das nicht auch eine, auch eine Rolle. Das heißt, nicht ganz wegzuwischen ist, dass es nicht nur den Kunden Wohlstand kosten wird, sondern vielleicht auch den Händler ein Stück weit, ein Stück weit Marge kostet. Aber da geht es einfach darum, das wäre jetzt Vorlesung, erstes Semester, Ziele. Es gibt eben Ober- und Unterziele. Welches Ziel hat die höhere Priorität? Und wenn ich die Nachhaltigkeit nur als Nebenziel mache, nur so am Schluss mal irgendwie diskutiere, dann werden wir nicht so schnell vorankommen wie notwendig. Oder um es anders zu sagen, der Händler, der es eben überhaupt nicht berücksichtigt, der ist, da bleibe ich nochmal bleib noch dabei, unsere These, der Händler, der nicht authentisch Nachhaltigkeit rüberbringt, der wird irgendwann vom Markt verschwinden. Deshalb ist schon aus Überlebensgründen eine Notwendigkeit, dass die Einkäufer ihr Verhalten dementsprechend auch anpassen.
0: Jetzt ähm, nehmen wir mal so einen, so einen durchschnittlichen kleinen Händler. Ne? Ich sage mal, zwei Läden, 200 Quadratmeter, ähm, Feinkostbereich, bleiben wir mal bei Lebensmitteln. Ähm, der hat ja sowieso schon ein gutes Gespür für gute Lebensmittel und so. Was würdest du denen empfehlen, was er als aller, allererstes machen soll und was den höchsten Effekt bringt? Also diese Low-Hanging-Fruits, welche sind die ersten, die man ernten könnte?
1: Österreich ist erstmal Strom. Strom reduzieren und dann grünen Strom äh, auch wirklich, äh, wirklich kaufen. Da kann sich jeder selber hinterfragen, ob er, das, äh, ob, er das, äh, äh, ob er das tut. Das ist so das Low, Low, Low Hanging Fruits, weil das ist einfach umzustellen. Vertrag wechseln äh, und schon hat man, äh, hat man äh, grünen, äh, grünen Strom. Ähm, das, das Zweite ist, äh, die, die Regionalität eben viel mehr in den Vordergrund stellen, überlegen muss ich tatsächlich den, den Weißwein aus Chile bewerben? Ja. Vielleicht muss ich ihn nicht im Sortiment haben. Vielleicht, wenn ich jetzt die Empfehlung geben würde, alle internationalen Produkte aus dem Sortiment rauszuschmeißen, dann würde jeder Händler würde dann lachen, würde sagen, dann bin ich nicht mehr am Markt. Ähm, aber die Frage ist, was stelle ich denn in den Vordergrund? Muss ich den chilenischen Wein in die Zweit Zweitplatzierung äh, setzen? Äh, oder kann es nicht ein, nicht ein, deutscher, ein deutscher Wein sein, eben einer aus der Region? Und so kann man alle Sortimente durchgehen und kann immer gucken, wo kommen die denn eigentlich her? Und dann ist noch mal eine Grundsatzannahme, äh, die sein Grundsatz stimmt, im Einzelfall nicht immer. Ähm, je regionaler ein Produkt ist, desto nachhaltiger, desto nachhaltiger wird es sein. Stimmt nicht immer, aber als Grundsatz, weil du da fragst, versucht ja einfache Dinge zu finden, wie man es umsetzen kann, wäre wär das die, eigentlich die zweite Empfehlung. Also Strom und das Zweite ist, zu gucken, dass die Produkte so regional, so lokal wie möglich sind.
0: Ja, das sind ja jetzt gerade auch, weil Nachhaltigkeit eben hip ist, entstehen aber auch manchmal Produkte, wo ich echt dann manchmal in den Kopf schüttel. Jetzt ist ja gerade auf Instagram sieht man das sehr stark, auf TikTok sind ja gerade Sneakers sehr, sehr gefragt, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurden. Aber da sie aus Brasilien kommen und um die halbe Welt gefahren werden, stelle ich mir gleich die Frage, ob das überhaupt noch der Sinn ist oder ob es hier nicht mehr um irgendwo nur so ein modegeck geht, der auf diesen Makrotrend Nachhaltigkeit irgendwo versucht mitzufahren.
1: Ja, aber um die, um die Frage zu beantworten, wäre es wäre sehr, sehr einfach zu beantworten, wenn, wenn diese Sneakers einen CO2-Abdruck hätten. Dann wäre eben dieser Transport aus Brasilien oder was auch immer noch dadurch entsteht, ähm, wäre dann eben abgebildet und dann, dann wäre es für uns klar. Und, und so haben wir Produkte, die uns vielleicht, vielleicht bei den Sneakers, ich weiß es auch nicht, Frank, was, was die Wahrheit ist, bei den Sneakers wird uns vielleicht ähm, äh, vorgegaukelt. Wir glauben, es ist nachhaltig, aber es ist es vielleicht gar nicht. Das heißt, was auch wichtig ist, ist eine Ehrlichkeit, eine Ehrlichkeit von, von allen. Keine, keine Labels dran zu machen, die eigentlich gar nicht stimmen. Etwas vorzugaukeln, was gar nicht stimmt. Eben die Greenwashing zu machen. Sonst ist es beim Regionalität ein Stück weit auch. ja, Also nicht nur Regionalität draufschreiben, damit es dann gekauft wird. Sondern nochmal, der CO2-Abdruck auf jedem Produkt, das wäre im Prinzip die Lösung vieler Diskussionen und würde es für den Verbraucher, für uns, die wir ja kaum die Möglichkeit haben, zu hinterfragen, und auch nicht den Willen haben, bei jedem Produkt zu hinterfragen, dann wäre es für uns Transparenz. Und dieser CO2-Abdruck vor allem verpflichtend für jedes Produkt und nicht nur scheinbar die Produkte, die gut sind, zu labeln und andere, die nicht gut sind, da steht halt dann mal nichts drauf, da weiß man es nicht so genau, sondern einfach eine, 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 eine faire, klare, transparente, objektiv nachvollziehbare Kennzeichnung der Produkte.
0: Ja, und da sind wir natürlich bei dem Thema, dass man, da sind wir wieder bei, bei Punkt 1 eigentlich eurer Empfehlung, dass man wirklich authentisch als Unternehmen dieses Ganze leben soll. Dann kann der Kunde sich auch darauf verlassen, wenn ich dann bei dem speziellen Händler dann kaufe, dass ich auch da ein nachhaltiges Produkt bekomme. Stefan, schönen Dank für den Einblick. Wir haben die Studie jetzt hier auf. Zukunft des Einkaufs, ich verlinke das alles hier in den Shownotes, die haben wir schon in einem Beitrag in den letzten Wochen schon mal rausgebracht, kommt alles nochmal neu hier mit rein und äh, Stefan, schönen Dank und Grüße nach Heilbronn.
1: Danke sehr, Frank. Grüße nach Düsseldorf.